0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui, qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, Power, Altero, Prépa Physique, l'équipe de MVD Présente est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la et le lifestyle. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mes acolytes Victor et Trésor.
1: C'est comment là. Bien ou <rire> quoi les gars
0: En place, un petit peu de retard, ouais, les, ouais, ça arrive. les, les semaines quoi. et les jours sont chargés, mais euh, on est présent aujourd'hui pour, pour parler de plein de choses super intéressantes, à commencer par la nouvelle programmation de Victor. Et ouais. On vous a dit euh, là, tout dernièrement que, que Victor avait eu des petits problèmes au niveau des trapèzes. Ouais c'est ça
2: et qu'on on supposait que c'était dû euh, à une surcharge d'entraînement et du coup peut-être une mauvaise programmation tout simplement de, de, ces, de ces entraînements tout simplement. et du coup on avait dit enfin on avait vu que on allait euh, enfin, j'allais me faire euh, une 13h, pardon, il me faire une programmation, c'est ce qu'il m'a fait, il me l'a envoyé, ça a l'air très très chaud, très très chaud, franchement. Ok, donc la
0: programmation est prête
2: J'ai hâte de, de la commencer normalement semaine prochaine, semaine prochaine j'entame ça et... Excellent. On verra, non ça m'a l'air très fort.
0: Donc c'est un bloc de combien de semaines
1: euh, Trois semaines trois semaines avec une semaine de dilo dans hein. c'est un format que, que j'aime beaucoup après on avait on avait échangé par, avec victor par rapport à ça donc euh, j'avais essayé de voir un petit peu comment il gérait ses blocs euh, euh, bah, les blocs antérieurs et euh, pour expliquer brièvement donc euh, euh, bah, en fonction de, de ses capacités euh, bah, moi j'ai décidé de, de, de garder une fréquence de travail sur le squat de, bah, de deux squats par semaine parce qu'on va dire que c'est un, un mouvement sur lequel il arrive à performer facilement, du coup on a essayé de mettre le focus un petit peu plus sur le, le tirage et, et la poussée hein, Exactement. les mouvements sur lesquels il a un petit peu plus de mal à progresser et donc la fréquence de travail a un petit peu augmenté, sur le muscle up comme tu m'avais fait part d'un petit peu de, de gêne par rapport à ça donc on va essayer de voir là avec un, un volume, un petit peu plus conséquent qu'auparavant auparavant et euh, petit à petit on essaiera pourquoi pas d'augmenter la fréquence mais ça sera en fonction de, de ta capacité de comment tu gères ça et de tes douleurs également
0: est-ce qu'il y a plus d'assistance il euh,
1: y a de l'assistance ouais, ouais, l'assistance spécifique au euh, EMU il y a de l'assistance spécifique au EMU mais euh, pas énorme euh, mais c'est un volume relativement euh, relativement faible on va dire là pour pour commencer et, euh, et voilà tout simplement donc Super. Ouais, non
2: Super. franchement c'est il a fait ça bien ça a l'air euh, excellent j'ai hâte de voir les, les résultats en fin de en fin ça, de, de, de 10 mètres. Et, ouais aussi franchement parce que là euh, le principal. pour ceux qui savent pas aussi euh, personnellement moi je suis en vacances une petite semaine du coup là je tranquille et là on va rattaquer ça va être ça va être incroyable.
0: Excellent. Excellent. Au oh, top. Bon, on espère que ça va bien te préparer, que tu vas passer ton premier ému. Et ça, euh, sans, sans nouvelle apparition de, de cette fameuse gêne que tu traînes bien. depuis pas mal de temps maintenant. C'est ça,
2: malheureusement. Mais après, à tout moment, elle peut partir, tout ça. Donc, euh, ça va ouais,
0: le Tu bosses toujours avec un kiné
2: Ouais, c'est ça, avec mon frère. Et euh, non, franchement, ça, ça va mieux. Mais j'ai toujours une petite gêne, en fait.
0: Au niveau des compléments, t'en es où toi
2: Des compléments. Créatine. Créatine, bah, je continue. Oui, non ouais ouais, 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 oui. J'en ai là. J'en ai repris, pareil, un peu de, de Way. Mais vu que je m'entraîne pas, bah je la consomme comme ça, tu vois. Mais euh, non, toujours, créatine Way. Et vous, les compléments, ça dit quoi
0: Moi, je, je reprends tout doucement en même temps que je reprends l'entraînement. Ouais. Euh, surtout Oméga 3 et Magnésium. Le reste, euh, je ne me concentre pas trop là-dessus. Euh, je me prends un peu moins la tête avec la bouffe. Ouais, pareil. Je m'en parie même moi <rire> Du coup, les shakers et tout ça, euh, ah ouais. moi je suis moins focus là-dessus. Donc, tout ce qui est en poudre, j'ai tendance Bien à, à l'éviter un peu. Donc, la glutamine et le, les, la créatine que j'avais tendance à prendre, j'ai un peu arrêté. Mais euh, le principal pour la santé y est euh, vitamine D, oméga 3, magnésium. On en reparlera si ça vous intéresse. Mm -hmm. N'hésitez pas, hein, parce qu'on a toujours en suspens une partie 2 euh, de l'épisode des, des compléments non, alimentaires. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Donc, il faudra évidemment qu'on s'y colle. Euh, qu'on voit tout, tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler et qui sont, euh, qui sont intéressants euh, pour, euh, pour notre pratique et même d'un point de vue santé euh, plus généralement donc ça c'était pour la petite actu perso euh, et sinon l'actu la, euh, dont vous avez forcément entendu parler c'est les championnats d'Europe d'haltérophilie bon, évidemment c'est une vanne parce que euh, c'est vraiment <rire> pas la discipline <rire> c'est vraiment pas la discipline qui est au cœur de l'attention même, même pour nous mais euh, bah vous savez que moi, je suis, je suis très sensible à tout ce qui se passe dans le monde de l'altéro parce que pour moi, c'est un peu la, la discipline mère de, de celle qu'on qu pratique plus aujourd'hui, la force et, et le street. Mais euh, du coup, pour votre information, cette semaine se déroulaient les championnats d'Europe de, d'haltérophilie en, en Arménie. Et on a eu la bonne surprise d'avoir une Française qui a raflé les trois médailles de... De, de sa compétition, donc euh, la médaille d'or à l'épaulé, la médaille d'or à l'arraché et la médaille d'or au total, du coup. Incroyable. Euh, et donc, ouais, elle se classe, c'est Marie-Jofeg qui se classe première, du coup, de, de sa catégorie en moins de 71. Et bah, une performance comme ça en, dans, dans l'haltéro-français, c'est remarquable. C'est hein. pas courant, hein. on a tendance à être un peu en retard par rapport au, aux autres grandes nations de, de ce sport. Du coup, l'avoir performé à ce niveau-là, c'est très plaisant. Mmh. Et puis sinon là, euh, l'autre chose que je vous ai euh, que je vous ai partagé tout récemment, c'est euh, Carlos Nassar qui euh, le, le, le jeune prodige de l'Altéro, qui, qui a fait un record du monde en moins de 89 kg à l'épaule jeté. Il a fait 221 kg à l'épaule jeté wow. alors wow. qu'il pèse 89 kg wow. seulement, 18 ans. Et surtout ouais, Quoi surtout, il fait ça alors qu'il a 18 ans. <rire> Donc euh, bah, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous, je vous invite à aller voir les comptes euh, All Things Gym, euh, du coup ATG sur Insta ou euh, Weightlifting House qui euh, republie tout ce qui se passe euh, sur la scène internationale en, en haltérophilie. Et euh, vous verrez ce, ce jeune Bulgare, il me semble, performé comme ça. Euh, 221 ben, à l'épaule et C'est est incroyable. Ça sort d'où ça, c'est performance c'est incroyable, C'est incroyable. En plus, quand il l'épaule, tu vois qu'il a pas de mal à remonter. quoi, Ah ouais Ah ouais. Ah ça remonte oh, non, très très vite. Non, non, non. Mais tu peux aller voir sur ton, sur ton téléphone, là je l'ai partagé sur Insta. Du coup, moi, c'est le genre de perf qui me, qui me fait kiffer à voir. Moi, ce qui est encore plus kiffant, ce c'est de regarder la compétition et de voir quand il y a un, un gros match. Là, je vous ai dit ça se passe en Arménie et il euh, y, a, y a une, une grosse euh, rivalité entre les, les Arméniens et les Turcs. Donc euh, dès qu'il y a deux athlètes qui, qui, se, qui se battent pour la, la médaille d'or. Il y a une grosse, grosse ambiance dans la salle, donc c'est toujours plaisant de, de voir ça et de comprendre. Mais c'est un petit peu compliqué à suivre, donc euh, j'imagine bien que tout le monde n'est pas au fait de, de, de ce qui se passe sur ce genre de compétition. Mais en tout cas, euh, essayez de, de vous tenir au compte des petits records du monde qui, qui se font encore euh, sur ces disciplines-là. Il y a du très très lourd qui arrive. Et pour information, cet après-midi, à 18h, donc ouais, on enregistre, là on est, on est vendredi euh, 21 avril, et euh, cet après-midi à 18h il y a le plateau euh, des moins de 96 <coughs> où on va retrouver Romain Imadouchen le champion du monde en titre à l'épaule jeté et euh, Redon Manucci un athlète qui est euh, mondialement connu pour son, pour son arraché euh, super technique donc euh, on attend de voir euh, ce que ça va donner est-ce est que vous ça, ça vous intéresse pour les, bah, quand même un peu les, ces, ces performances -là ouais ouais bah là par
2: exemple je viens de regarder ce que tu avais partagé là sur Insta c'est incroyable le lift il est incroyable.
0: T'as vu comment il remonte et son épaulé? Ça va, en fait ça va tellement vite. Ah ouais.
2: Euh, mais je me dis toute la technique et tout qu'il a dû emmagasiner. Parce que là, il a 18 ans, c'est ça? Ouais. On dirait il y a 25 ans, mais euh, <rire> c'est incroyable. C'est le pays de l'Est ça. Ouais, mais c'est incroyable ce genre de, de performance et tout. Et j'avoue que la discipline est, est belle à voir, hein, est belle à regarder. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur euh, l'Altero, c'est incroyable.
0: Ouais et puis Victor il va se mettre aussi. Ouais avec le il le, va falloir ex, il va
2: falloir que je m'y mette un peu mais bon moi avec ma mobilité tout la technique on va. Aller ouais coller. mais
0: <coughs> l'inconvénient pour la mobilité c'est pas tant que qu'elle est qu'elle a tendance à être mauvaise C'est surtout que c'est pas très plaisant à travailler mais comme pour tout c'est ouais, comme pour toutes les, au les début, composantes faut mettre,
2: après euh, non mais je pense que je peux je peux bien aimer moi ça c'est peut-être euh, ça se trouve je vais je vais trop kiffer hein. Et quel ouais.
1: mouvement te donne le plus envie d'apprendre?
2: Euh... En vrai, pour les jeter, t'as vu, c'est le meilleur. C'est le plus facile. Après, c'est quoi déjà Parce que je connais pas. L'arraché. L'arraché aussi, c'est pas mal. C'est
0: ces deux mouvements-là. En anglais, c'est clean and jerk et snatch. Et du coup, le snatch, l'arraché, c'est un peu plus technique. L'arraché, c'est beaucoup plus technique. Je trouve il est plus impressionnant. Ouais, ouais, c'est juste que les charges sont moindres. Du coup, ça parle moins aux gens. Mais en fait, vu que tout se fait en un mouvement, c'est trop chaud. de le risque.
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait de, de placer des grosses barres au-dessus de sa tête. Moi, c'est un truc, ça me, bah, c'est stylé, hein, mais moi, ça me fait peur un peu. Il hein. ouais. ouais. faut, faut vraiment être chaud. Il faut vraiment être très chaud.
0: Non, mais après, il faut, faut se dire que comme pour tout, euh, tu ne vas pas commencer l'haltéro bah et oui. mettre 200 kilos ah dessus bah, ta tête ah directement. Ah bah oui, tu vois, sûr. sûr même si sûr. je te le souhaite. Ouais, vraiment, bon. si tu arrives à performer comme ça, je, te... <rire> je, serais, je serais très content. Je mais... non <rire> complète. Non, mais les choses ont s'est au fur et à mesure. Si vous commencez une discipline de force... Il y a la confiance qui va s'installer au fur et à mesure que vos charges vont, vos charges et l'expérience va, va venir. Donc euh, il ne faut pas avoir peur de, de ça. Si vous avez peur, travaillez vos techniques avec des charges moindres et euh, la confiance viendra au, au fur et à mesure. Exactement. Ça c'est vrai pour, pour toutes les disciplines. Pour tout. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'altéro, c'est encore plus flagrant dans la mesure où euh, la charge, on la met au-dessus de la tête. Et que des fois, on a des vidéos gars ah ouais. que soit d'altérophiles en compétition ou de crossfitter. On plus souvent c'est des crossfitter, mais <rire> encore tout récemment, je, je partageais une vidéo d'un gars qui, qui échouait à, à son jeté, qui était déséquilibré vers l'arrière et qui n'a pas su le jeter sa barre de, devant lui. Et au moment de, de tomber par terre, il a lâché sa barre et la barre a fallu remonter sur la tête. Mais en fait, ce n'est pas la barre, c'est vraiment le poids ouais, qui a fallu tomber sur la le tête. Le
2: poids, mais gros, il était à vraiment 20 cm de mourir. <rire>
0: même pas 20 cm, c'est ça non, qui fait ouais. flipper. Oh, <rire> j'étais très très j'étais choqué. Ouais, mais f... je suis un peu curieux mais j'ai pas envie de savoir mais le poids de ta barre, enfin vraiment 25 kg, deux fois 25 kg comme ça qui tombe sur ta tête, tu oh, meurs. J'aimerais bien voir ce que ça fait sur un crâne, c'est une
2: passe-fait qui le truc, tu vois.
0: Oh putain, ça doit, ouais, ça doit être vraiment très sale sur une deux compétition de mourir. Ouais, non non, vraiment c'est très très sale. Si ça vous intéresse, on peut vous envoyer la, la vidéo. Voilà, mais en tout été... cas, les sports de force euh, ça peut faire peur mais encore une fois on en a parlé, hein. c'est pas le sport les sports où on se blesse le plus, on se blesse le plus dans vrai. le foot c'est vrai, vrai, euh, vrai vous pouvez être confiant vis-à-vis -vis de ça euh, l'idéal c'est quand même de le faire de manière encadrée bon les gars aujourd'hui moi j'ai prévu de parler de, des étirements euh, des étirements et de, de l'hypertrophie okay. est-ce que vous vous faites des étirements dans le cadre de votre pratique des sports de force ou juste pour la musculation
2: euh, perso moi pour ma part euh, pas du tout c'est un truc que je néglige complètement après c'est vrai que euh, il m'arrive avant de dormir de me faire des petites euh, on va dire des petites séances de what ouais, d'étirements juste avant de dormir histoire de relâcher le corps <coughs> pardon des <coughs> petits aussi, massages euh, je... non même pas juste euh, des petits étirements <rire> au niveau des ischio généralement pour aussi décompresser euh, la colonne vertébrale tout ça pour m'apaiser juste avant de dormir, j'aime bien faire ce genre de, de choses. C'est plus on va dire de la mobilité et tout ça. Enfin, C'est un petit mélange. Mais non, franchement, je suis pas.
0: Ouais, tu fais pas d'étirement après ta séance. séance. Non, non, non du tout. Pas avant, non, du pas tout. pendant.
2: Du tout, du et tout. toi trésor Moi euh,
1: je vais faire avant la séance en général de, des étirements mais actifs. Donc ça s'apparente, on va dire, plus à de la mobilisation. C'est-à-dire vraiment essayer de mobiliser euh, la capsule articulaire hein, à travers toute son amplitude. Euh, et sinon parfois dans la semaine je vais, je vais ouais, peut-être faire certains étirements mais c'est ça c'est assez rare en, en général
0: Ok donc plutôt une utilisation anecdotique des, des étirements si, pour voilà. mes deux collègues Bon, je ne suis pas bien différent hein. je vous avoue que moi j'utilise comme trésor euh, d'un point de vue échauffement et préparation à l'effort mais très peu d'un point de vue récupération même sûr. si je fais évidemment de la mobilité euh, comme tous les alteros qui, qui veulent progresser au maximum. Euh, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça C'est parce qu'en fait, il y a, y a des études qui, qui ont été publiées tout récemment. Donc, je vais vous parler de, de trois études qui datent de 2019, 2020 et, et 2022. Donc, euh, même septembre 2022, donc vraiment très récentes. Et en fait, elles montrent qu'il euh, y a un intérêt à faire des étirements entre les séries de musculation. Ah ouais. pour profiter d'un meilleur effet hypertrophique. Donc pour passer en revue très brièvement les, les trois études dont je vais parler, après on débattra de, de ce que vous pensez de ces pratiques-là. Euh, on a une première étude de juillet 2019 qui a été faite sur 29 adultes. Euh, ça a duré 8 semaines. Et euh, ça a fait. Euh, le but c'était de comparer la, un protocole d'hypertrophie classique donc avec euh, 17, euh, 17 de ces 29 personnes, et les 12 autres euh, ont fait euh, de la muscu classique, mais ont fait des, des étirements entre les séries. Ils ont fait ça avec 6 exercices qui couvrent tout le corps, donc euh, ils avaient choisi le, le bench press, les extensions de coude, euh, le, le, curl, le, curl, le biceps curl classique, les extensions genoux et les flexions de genoux, et il y avait du euh, rowing assis, du euh, tirage horizontal. Donc, ils ont fait un 4 fois du 8 à 12 reps avec une minute 30 de récupération, ce qui est plutôt classique hein, comme, comme protocole de musculation. Et euh, les étirements qu'ils faisaient, c'était des étirements de 30 secondes entre chaque série. Et c'était des étirements passifs, donc en, en amplitude maximale. Et ils avaient seulement deux entraînements par semaine. En fait, ce qu'on observe du coup à l'issue de, de cette étude-là, qui, qui couvre malheureusement que 29 personnes, c'est qu'on a euh, des résultats significatifs et sur le, le volume des, des muscles travaillés, mais aussi sur euh, le, la force sur, sur les mouvements qui ont été travaillés. Okay. Donc euh, le, le problème, du coup, je vous ai dit, c'est que là, ça a été effectué sur, sur peu de personnes, euh, c'était en plus des débutants, donc il y a évidemment beaucoup de, de, de progression, progression ouais, qui est ouais. qui observé sur des débutants, et on a, on a peu de données, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le, la, les étirements interséries euh, ne, ne présentent pas d'effets négatifs euh, d'un point de vue hypertrophique et ont tendance plutôt à, à montrer des, des, des effets positifs. Donc, euh, en mai 2020, il y a euh, des, des scientifiques qui ont, qui ont, euh, qui ont fait une méta-analyse et qui ont essayé de passer en revue tout ce qui a été fait comme études scientifiques euh, par rapport à, à, aux étirements inter interséries. Et euh, ça a regroupé... Euh, une, une dizaine d'études. Donc euh, le but c'est de voir si c'était une solution intéressante pour, euh, pour l'hypertrophie. Donc ils sont basés sur tout ce qui a été publié sur PubMed, Medline, Silo et, et Scopus euh, Databases euh, en, en se basant sur les termes de, de stretching et de muscle hypertrophie. Et euh, sur les dix études trouvées, euh, il y en a trois seulement qui, qui offrent des, des résultats intéressants. Le point commun de ces études, de ces trois études, c'est que les étirements ils ont été réalisés avec une charge externe ou un outil pour aider à la réalisation des étirements. C'est-à-dire que euh, si on fait des étirements passifs avec peu d'intensité, on aura potentiellement moins de, de résultats okay. intéressants. Mais là, en fait, les, les trois études qui, qui offrent des résultats intéressants, il y a euh, charge externe ou euh, outil pour étirmer, étirer de manière plus, plus intense. Euh, donc c'est plutôt intéressant à noter, hein, ça montre que s'il y a une vraie recherche d'intensité et de travail derrière ça, euh, on peut avoir des résultats intéressants. Euh, ensuite on a aussi 5 euh, études donc parmi ces 10 études là on a 5 études qui ont intégré des étirements dans l'entraînement en résistance les autres euh, intégrer les étirements hors de l'entraînement autour de l'entraînement D'accord. donc euh, sur ces 5 études là les deux qui ont appli appliqué ces étirements spécifiquement entre les séries euh, sur la période de repos donc c'est celles qui ont qui ont montré les meilleurs résultats sur l'hypertrophie. Donc ça fait écho à la première étude que je vous ai présentée, et je pense que ça, pas, je pense que ça en fait partie. Euh, du coup, on a deux études qui vont dans, dans le même sens par rapport aux étirements inter-série. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça C'est que les étirements passifs à basse, basse intensité sont évidemment inutiles pour l'hypertrophie. Les intégrer dans l'entraînement n'ont pas d'intérêt, que ce soit autour, euh, pendant, entre les séries, etc. Ça n'a pas d'intérêt pour l'hypertrophie. En fait, il vaudrait mieux faire les étirements avec un certain degré d'allongement, sous tension. Et donc, euh, l'idéal, ce serait de le faire avec une charge externe ou une contrainte externe, donc utiliser un outil, et le faire entre les contractions, donc entre les séries. Donc ça, c'est pour la, la méta-analyse euh, qui passe en revue un peu tout ce qui s'est fait. Donc, elle date de septembre 2020. Euh, elle date de mai 2020. Donc, ça passe en revue tout ce qui s'est passé avant ça. Et euh, là, ce qui est intéressant et ce qui m'a poussé à vous parler de, des étirements aujourd'hui. C'est qu'en septembre 2022, donc euh, vraiment tout récemment, hein, il y a moins d'un an, on a une, une étude qui a été réalisée sur, euh, sur 21 jeunes hommes en bonne santé pendant 8 semaines qui ont réalisé des extensions mollets deux fois par semaine. Ouais. Et du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un protocole euh, hypertrophique euh, différent pour, euh, pour chaque jambe. Il y avait une jambe avec euh, un protocole de, de, de training, en, d'entraînement en résistance classique, et une autre jambe qui faisait 20 secondes d'étirement entre les séries. Okay. Et les résultats, c'est qu'on a des effets hypertrophiques très intéressants pour, pour le solaire, des effets un peu plus ambigus pour le, le gastrocnémien latéral, et pas ou peu de différence pour le gastrocnémien médial, donc tous les muscles qui servent à, à l'extension mollet. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré évidemment la, la force isométrique. Euh, et le, le volume de ces muscles-là. Et donc, euh, les, les mesures euh, ont montré qu'on avait un léger avantage sur la jambe qui avait réalisé le protocole avec les 20 secondes d'étirement entre les séries. Donc, pareil, conclusion, euh, le protocole qui a été effectué, il offre des résultats très intéressants, mais pas sur tous les muscles. Il offre des résultats très intéressants sur le solaire en particulier, et un petit peu sur les gastro euh, Et la, le, le niveau de force sur la flexion plantaire. Elle euh, se voit en général légèrement amélioré grâce à ces stratégies. Est-ce que vous m'avez su jusque-là Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce que vous vous pensez de cette pratique bah. Est-ce que vous avez déjà vu ça Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Alors
2: moi, euh, jamais. Franchement, c'est une des premières fois que j'en ent en entends parler de, des étirements entre les séries, tu vois. Mais euh, je me dis que si il euh, y a des études qui sont faites que ça peut... Euh, Aider à la performance, tu vois. Je me dis que c'est le genre de méthode que je pourrais très bien intégrer, moi, euh, dans mes programmes euh, sur certains muscles, tu vois. Peut-être pas sur tout, mais sur certains muscles. Et je me dis pourquoi pas, tu vois. C'est très intéressant. Après, j'en avais jamais en entendu parler. Après, je me suis toujours dit que... Enfin, on m'avait toujours dit que les étirements pendant euh, la séance, etc., ça servait strictement à rien, tu vois. J'ai toujours eu cette image-là. Et là, le fait que tu arrives avec ces, ces études-là, ça me... C'est intéressant, franchement, c'est des informations à prendre en
0: compte. Ouais, c'est ça, en fait. J'aurais pu commencer par là, mais en fait, moi, le, le premier truc qui me choque, c'est que euh, je pensais être en avance par rapport à certains coachs en, en sachant qu'il qu ne faut pas faire d'étirements en, en musculation, ouais, voilà. que les étirements nuisent à, à la performance sur les sports de force et à la récupération en musculation. Parce que ce que, ce que j'ai appris et ce que beaucoup de coachs n'ont pas appris et du coup continuent à dire, c'est que. Un étirement, en fait, c'est euh, ajouter une, une contrainte excentrique euh, sur les groupes musculaires et du coup, euh, euh, démultiplier les lésions que, que tu as réalisées sur chaque groupe musculaire et donc, euh, retarder la, la récupération. Donc, en musculation, on ne fait pas d'étirement. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Ouais et Il bah y a beaucoup bah, de coachs qui ne le savaient pas, donc je me disais, ok, il euh, y, y, y a des choses qui changent, etc. Et moi, je suis à peu près à jour sur ça. Et en fait, ce qui me choque avec ces études-là, c'est que finalement, je suis déjà plus à jour ah ouais. parce que, euh, bon, en fait, il y, y a des choses qui montrent, qui montrent le contraire. Quoi. Ces études-là, elles, elles tendent quand même à dire étirez-vous entre les séries, vous aurez de meilleurs résultats que ce soit en termes de performance, mais aussi en termes de volume, euh, du coup d'hypertrophie. Ouais. Toi, Trésor, t'en avais entendu parler Moi,
1: j'en avais entendu parler. Après, c'est euh, vrai que c'est controversé. Euh, moi, j'avais lu cette étude-là, mais j'avais aussi vu une autre étude qui avait été faite sur euh, notamment les groupes musculaires qui étaient euh, donc les biceps, triceps. Qui avaient, ils n'avaient pas vu de résultats significatifs. En général, enfin pour euh, pour euh, rebondir sur ce que tu disais, en fait, en général, ce qui posait, ce qui posait problème sur les étirements. C'était surtout par rapport à tout ce qui était euh, raideur et compliance, parce qu'en général, dans les performances de force ou même d'explosivité de, de puissance, ce qu'on va chercher, c'est avoir euh, une raideur tendineuse, enfin musculaire un peu moins, mais surtout tendineuse, pour avoir euh, le moins de dissipation d'énergie et pouvoir restituer la force de la, ma la manière la plus optimale possible. Et en fait, justement, les étirements, le but, c'est justement d'augmenter la compliance, donc, de diminuer un petit peu cette résistance à une longueur donnée et du coup, de, de comment dire, optimiser un petit peu et que, que le muscle en fait développe cette capacité d'adaptabilité par rapport à une longueur donnée. Du coup, c'est un petit peu le contraire de la raideur. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'était rendu compte qu'il pouvait y avoir de potentiels effets négatifs sur la performance. Le problème, en fait, qu a, ce qu'il y avait avec les études antérieures, c'était surtout euh, notamment sur la durée des étirements. Parce que ça, c'est un, un truc important à, à oui, nommer. C'est qu'en fait, dans les, dans les études, en fait, en général, ils il mettaient des, des durées qui étaient beaucoup trop importantes et que personne ne faisait. Ça dépassait même les 90 secondes, mais personne ne s'étire ouais. autant de temps. <rire> mais euh, c'est vrai que... Euh... <rire> c'est <rire>
2: non, 90 secondes c'est beaucoup trop ça se
0: fait ouais, en ouais. fin de séance à la limite euh, quand ouais, on ouais, est accompagné est
1: mais du coup en fait on, on a quand même remarqué enfin, euh, beaucoup d'études ont remarqué quand même qu'il y avait une certaine relation dose-effet en fonction donc, notamment de la durée et de l'intensité de l'étirement donc plus la durée est, euh, et plus l'étirement va être intense plus il va y avoir euh, un impact significatif sur les déficiences en termes de performance sportive mais euh, en fait ce qui se passe c'est que en gros, euh, fin, il, fin, ça on en a déjà parlé, mais en gros, la, les propriétés du muscle, en fait, il y, y a une propriété qu'on appelle viscoélastique, donc c est, c est, ça lui donne cette capacité d'adaptabilité. Mais en fait, cette propriété viscoélastique au niveau de l'unité muscle-tendon, en fait, elle reprenait sa valeur initiale au bout de 15 minutes. Donc en, en général, si par exemple, vous voulez vous, vous étirer un petit peu avant votre séance, par exemple, pour pas que ça ait d'impact significatif sur vos performances, essayez donc d'espacer peut-être 15 à 30 minutes à l'avance. Et après, ce qui, va être, ce qui va être important, ça va être surtout la durée. Donc on sait qu'il y a un seuil minimal à ne pas, à pas dépasser, on va dire, pour ne pas impacter significativement les performances. En général, en fait, c'est assez controversé, mais on est entre 45 secondes et 2 minutes. On sait que dépasser 2 minutes, ça va, ça va avoir un impact quand même, on va dire, assez négatif sur, sur, sur la production de force et de puissance. Il y a même des déficits, on va dire, de, de 0,8 sur la, la puissance musculaire et même 1,2% à peu près sur la force maximale. Donc ce serait à éviter. 45 secondes, on n'a pas vu d'impact négatif sur la performance. Donc ça, il ça, n'y ça, aurait pas de, de souci. Moi, ce que j'aurais tendance à, à préconiser, ce serait notamment les, les étirements balistiques, hein, dynamiques. Donc ça, ça s'apparente surtout, comme on l'a dit au début, à de la mobilisation. Et euh, donc c'est vraiment essayer de, de mobiliser un petit peu l'amplitude articulaire et euh, bah vraiment à travers, à travers tous les plans on va dire. Et donc ça ce serait le plus intéressant parce que ça, ça, ça peut avoir une. Enfin on a, on a vu que ça avait des résultats sur l'augmentation la, de la fréquence cardiaque, sur aussi la, la facilitation neuromusculaire, donc ça va être au niveau du potentiel d'action, donc sur la potentiation euh, notamment. Donc ça pouvait être intéressant. Après, sur, euh, sur l'hypertrophie, en fait, c'est assez compliqué parce que sur les débutants, oui. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est surtout, en fait, il euh, y avait de, de, de gros gains par rapport aux grandes longueurs musculaires. Donc ça va au-delà de l'amplitude maximale parce qu'en général, on a tendance à un petit peu mélanger les deux en disant que l'hypertrophie, c'est vraiment explorer un maximum d'amplitude, donc avoir toute l'amplitude de mouvement, ce qu'on appelle la, la, la ROM. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vraiment avoir une charge externe sur de grandes longueurs musculaires. Parce que le problème de l'amplitude, vous, vous pouvez explorer toute l'amplitude, mais à de courtes longueurs musculaires. Donc le but, c'est que vraiment, vous essayez de favoriser des exercices qui mettent en, tons, en tension vos, vos, vos muscles sur de grandes longueurs musculaires. Donc, donc plein d'exercices qu'on a déjà cités, comme le développé couché, le squat. Tous ces exercices-là vont avoir un potentiel hypertrophique très intéressant. Et après, euh, le dernier point que je pouvais, euh, pouvais peut-être euh, citer, euh, c'est par rapport surtout euh, à, la, à, la, fin, à la souplesse aux étirements. Donc, ce qu'on recherche, vraiment, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que vous allez avoir... En, en général, le but, ça va être de repousser un petit peu un réflexe qu'on a euh, naturellement, qui est le réflexe myotatique. Donc, c'est vraiment... Euh, ce réflexe est là pour euh, vous protéger en fait hein. donc c'est tout simplement pour se dire en fait le, le cerveau va se dire ok là on est dans une amplitude qu'on contrôle pas dans laquelle on a du mal à produire de la force donc on va essayer d'avoir un mécanisme naturel pour se protéger et contracter à, à partir de ce moment là pour essayer d'éviter donc euh, toute euh, toute lésion et donc le but des étirements ça va être vraiment essayer de, de comment dire d'augmenter un petit peu la capacité la, la tolérance euh, du système nerveux à euh, accéder à cette, à cette amplitude, à, ces, à cet étirement-là. Donc en vrai, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, on a tendance à se dire que c'est plus au niveau des tissus que ça se passe, notamment au niveau des structures passives, etc. Mais c'est vraiment une adaptation au niveau... Enfin, euh, sur le long terme, au, au début, ça va être vraiment au niveau des propriétés viscoélastiques, donc au niveau des tissus. Mais sur le long terme, on remarque que les propriétés viscoélastiques ne changent pas, mais qu'on gagne en souplesse donc ça va être vraiment relié au système nerveux, donc cette tolérance à l'étirement, okay. et donc le réflexe mutatique va être repoussé, et donc on, il va, tout, tout simplement le seuil du réflexe mutatique, on va arriver moins vite à ce seuil-là, donc euh, c'est donc vraiment par rapport au système nerveux, le, la souplesse.
0: Et voilà. Donc toi, par rapport à ces études-là, tu préconiserais de, de prendre un peu de recul, et d'essayer de se baser ouais. quand même sur des choses sur lesquelles on a on a encore plus de données, plutôt que de se jeter sur une, une découverte comme ça
1: Ouais, parce que... Parce qu'on n'a pas vu euh, on a pas vu d'effet significatif sur tous les groupes musculaires. Donc ça va prendre avec du recul. Après, si, si, ça fait, on va dire, si ça fait du bien à la personne, bah pourquoi pas Mais ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, ça va être vraiment cette relation dose à effet. Donc vraiment, tout ce qui est important, ça va être la durée de, de vos étirements et euh, notamment l'intensité. Et aussi, pour expliquer très brièvement, pour que vos étirements soient efficaces aussi, le but, c'est vraiment de se rapprocher du seuil du réflexe myotatique, mais de ne pas non plus y accéder, parce que sinon, vous allez avoir cette réponse qui va être une contraction, du coup, vous n'allez pas avoir l'effet recherché. Donc, le but, c'est vraiment de s'en rapprocher, mais de pas non plus arriver au point où le, les fuseaux neuromusculaires donc, sont activés euh, au maximum et que le réflexe myotatique soit, soit, soit lancé. Donc, ouais, je préconiserais euh, tout simplement avoir... Voilà, vous pouvez vous étirer, mais c'est d'avoir des, des durées qui sont pas euh, extrêmement importantes. Déjà, 45 secondes, c'est déjà très bien. Et je pense que la majorité des gens ne s'étirent pas plus de 45 secondes. Enfin, non, vraiment, personne ne fait ça. Non, jamais, jamais. Donc, euh, donc déjà, 30 secondes, c'est bien. Et après, euh, et après, si vous voulez gagner en souplesse, c'est comme tout. Hein, essayez d'augmenter votre fréquence. On a vu qu'une fréquence de, de 6 fois par semaine, c'était l'idéal en, en, en termes de gains. Donc euh, voilà, mais si ça vous fait du bien, pourquoi pas hein. Pourquoi pas
0: Ouais, la question en fait, que je me pose moi à la, à la lecture de ces études-là, c'est est-ce euh, que finalement, il n'y a pas un problème aussi sur l'intensité qu'on peut mettre au niveau des étirements par rapport au groupe musculaire Est-ce que tous les groupes musculaires peuvent être étirés de manière aussi intensive mm. bon, Déjà, il y a, y, a y, y a les muscles, il y a les monoarticulaires les polyarticulaires. Est-ce qu'on peut pas mieux étirer, enfin en tout cas plus facilement et de manière plus intense, les, les muscles polyarticulaires Est-ce que du coup, euh, le, le potentiel... Le, hypertrophique de cette méthode là et pas moins intéressant pour les muscles monoarticulaires et à ce moment là ça expliquerait pourquoi on a beaucoup moins d'effets sur les, les extenseurs et les fléchisseurs du coude qui euh, sont quand même principalement monoarticulaires euh, moi j'aimerais bien voir si on n'a pas des résultats intéressants aussi sur, sur des plus gros groupes musculaires les pectoraux c'est compliqué à étirer correctement euh, euh, sur, sur ce genre de protocole mais les, les fessiers ça, ça, ça s'intègre très très bien je pense est-ce que si on étire les fessiers, est-ce que si on refait cette étude là et qu'on étire les fessiers entre chaque série de squats, est-ce qu'on a des, des résultats intéressants C'est vrai que ça peut être... J'imagine.
2: Euh... Ouais. Après, ah, pour après... mon squat, je commence à mettre ça en place et ouais. ça part en...
1: Non, moi je pense que ça aura pas d'effet de, significatif, mais par contre, l'hypertrophie médiée par l'étirement, c'est-à-dire vraiment l'ajout de charge externe sur de longues longueurs musculaires, ça, ouais. c'est indéniable, ça...
0: Ouais, donc on pour rebondir sur ce que tu pourquoi. disais, toi tu, tu préconises un travail en, en pleine amplitude, en full room.
1: Bah pas full room parce que euh, justement en fait la, la full room en fait c'est compliqué parce qu'on peut avoir une pleine amplitude de mouvement, mais dans, dans une on va dire dans de courtes longueurs musculaires, c'est à dire on peut avoir une, enfin, un bras de levier important dans une courte longueur musculaire, mais explorer toute l'amplitude à ce travers ce bras de levier là. Ouais. Donc le plus important, ça va être essayer, parce qu'en en fait, c'est ça, il y, y a certaines études, la dernières études qui ont montré que même des amplitudes partielles, mais à de longues longueurs musculaires, provoquaient autant d'hypertrophie que euh, toute l'amplitude maximale.
0: as un exemple en tête, parce que pour moi, des amplitudes partielles, euh, à part sur des mouvements de tête d'isolation, euh, on ne peut pas avoir des, des amplitudes musculaires euh, très intéressantes par rapport à une, une amplitude complète. Même s'il y a, évidemment, si on prend un mouvement polyarticulaire, euh, même même les mouvements monoarticulaires, il y a toujours plusieurs groupes musculaires qui rentrent en compte. On n'isole jamais un groupe musculaire, on isole un, un patin de mouvement, un, mmh. un, un mouvement particulier en fait. Mais euh, est-ce que sur un développé couché, admettons, euh, sur une amplitude complète, euh, là ton exemple il, il, il est vérifié, à savoir bah, au début on va avoir un, un fort étirement des pectoraux, ensuite euh, mettons dès qu'on a dépassé la parallèle les pectoraux ne sont pas plus étirés, euh, du coup on continue à augmenter l'amplitude mais à l'inverse c'est le deltoïde antérieur qui prend plus est-ce que là, du coup, on observe cette règle de euh, full ROM ne veut pas dire euh, full amplitude musculaire
1: bah, euh, Là, dans, dans l'étude, il ne parlait pas du développé couché, mais il parlait des extensions triceps. Okay. Du coup, c'était. Euh, donc, en gros, on n'allait pas jusqu'à l'extension complète du coude. Du coup, on faisait euh, donc une amplitude partielle. Donc, on, était à peu près à, on allait jusqu'à 90 degrés, à peu près. Du coup, on, ré, on était vraiment dans cette euh, de grande longueur musculaire au niveau des triceps. Donc, c'était en, en overhead. Hein enfin ah, okay. en flexion d'épaule voilà. ok donc
0: en position euh, d'étirement sur l'insertion euh, proximale déjà ouais,
1: voilà ouais. donc sur la longue, la longue portion et, euh, et du coup bah, ils avaient remarqué euh, que même au delà parce que c'est surtout la longue portion qui, qui est qui articulaire mais ils avaient remarqué que même sur les, les deux autres chefs, il euh, y avait, euh, y avait une, une amélioration significative de l'hypertrophie. Donc, C'est pour ça que vraiment, là, ce qu'on préconise, c'est vraiment les longues longueurs musculaires. Donc, essayez vraiment d'avoir des exercices à forte tension d'étirement, comme, comme, comme vous pouvez l'entendre, hein. au maximum. Après, le, le but, c'est d'explorer de, un petit peu aussi des, des, des exercices à courte longueur musculaire, hein. mais c'est d'avoir quand même, en partie dans votre programme, si vous n'en avez pas, c'est quand même important d'en mettre. Est-ce que vous mettez à côté un potentiel hypertrophique important quoi
0: Ouais, Je sais pas si on a, on a, on a essayé d'expliquer ça correctement. La, la différence entre l'exercice à fort potentiel d'étirement, à fort tension d'étirement, fort concentrique. On a, on a expliqué ça On l'a pas... On ça, pas Victor, toi, tu as bien compris le truc ou pas euh... La différence entre l'exercice où il y a un fort potentiel de, de contraction excentrique et à l'inverse, fort potentiel de contraction concentrique.
2: Vas-y, fais un petit rappel vite fait. Par... En vrai,
1: c'est par rapport au bras de levier, surtout. Enfin, tu prends par exemple un développé couché, la tension, elle va être la plus grande lorsque tes pectoraux seront étirés. Ouais, tu ouais, vois, je... Parce que ce sera en bas.
2: D'accord. Du coup, euh,
1: là, on pourrait appeler ça un, un exercice à forte tension d'étirement, de, de, comme par exemple le squat ou le overhead press. Okay. Euh, et les exercices à forte tension de contraction, ça va être lorsque, on va dire que euh, la tension va être la plus grande lorsque tu seras dans des courtes longueur musculaire donc en, en plus en phase de, contra de contraction. Donc à la limite, on peut prendre un biceps curl. Hein, parce que tu vois, lorsque tes biceps ils ont été tirés, la barre, elle sera en bas. Donc euh, en termes de tension, il n'y a pas de tension.
0: L'autre exemple bien, c'est le les hip thrust. Ouais. thrust. L'hip thrust, la partie dure du mouvement, elle est en haut quand tes muscles sont contractés, Tracté. les insertions sont, sont raccourcis, tu vois. Okay, okay, euh, pareil, en fait, la, le bon exemple, c'est aussi de se dire, euh, si tu fais des écartés à la poulie, pour les pectoraux, euh, et que tu te recules pour que euh, les, les poulies soient un petit peu devant toi, en fait, là, tu vas avoir un fort potentiel de contraction Enfin, ça. De, de contraction concentrique. C'est-à-dire que la partie dure du mouvement, elle sera au moment où tes mains seront rapprochées. À l'inverse, si tu t'avances devant la poulie et que du coup, tu as les poulies derrière toi, là, la tension, la tension sera forte au moment où tu auras les mains derrière Allez, toi, ouais. du coup, okay, du coup, sur la phase excentrique. Mais okay.
1: okay. du coup, c est, c est ces exercices-là qui enfin les exercices à forte tension d'étirement qui ont un potentiel hypertrophique plus important. Le seul bémol à ça, c'est que, en termes de dommages musculaires, plus tu vas mettre de la tension au niveau de l'étirement, plus tu vas créer de dommages musculaires. C'est aussi peut-être euh, parfois l'inconvénient qu'il peut y avoir, mais surtout je je pense, hein, je dirais, chez les débutants. Par rapport, euh, par rapport aux étirements qui pourraient amener un peu plus de dommages musculaires mais tout dépend de l'intensité encore une fois et de la durée mais euh, du coup ça, si vous avez des dommages musculaires et tout dépend aussi de la durée des dommages musculaires mais ça peut impacter votre capacité de travail et, et notamment votre fréquence de travail sur, sur vos livres donc ça peut, être, euh, ça peut être problématique
0: ouais moi en fait ça me fait, ça me fait je, je continue la, la discussion hein, j'espère que je ne m'éloigne pas trop du sujet principal mais euh, ma question c'est est-ce qu'il faut mieux préférer un squat euh, mettons full rom à, à 100 kg ou un squat avec une amplitude peut-être plus réduite mais où on serait capable de mettre 120-130 kg En vrai il
1: faudrait, il faudrait analyser sur beaucoup de mouvements, pour le moment il y a quand même des résultats assez encourageants sur, euh, sur les amplitudes partielles à longue longueur musculaire, ça ne veut pas dire qu'il faut privilégier ces amplitudes partielles là. Mais ça veut dire qu'il faut privilégier justement les exercices qui, qui vont solliciter vraiment de grandes longueurs musculaires. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de dissocier. Après, je comprends un petit peu le.. C'est vrai qu'on qu a tendance à vouloir se dire que bah, ça va être forcément toute l'amplitude articulaire et musculaire, mais le problème c'est que, enfin voilà, tu vois, tu, tu, par exemple tu prends un biceps curl, tu peux explorer toute l'amplitude, mais ce n'est pas pour autant que tu auras une forte tension d'étirement. Donc mmh. en termes de potentiel hypertrophique, ce ne sera pas forcément. In plus intéressant que par exemple, je sais pas, un, un Bayesian curl, par exemple quand vous êtes dos à la poulie et que vous faites vos flexions de, de coudes.
0: Et que vous ouais, avez ouais, ou un justement... curl pupitre. Ouais, voilà. Curl Larry Scott. Ouais. Le fait de, de surélever les coudes, ça va maximiser la, la tension des gens. Non, non, mais c'est... Enfin, j'allais dire logique, mais on l'observe beaucoup dans le bodybuilding. Hein. Les, les bodybuilders ne cherchent pas euh, à explorer toute l'amplitude du mouvement. Ils se concentrent plus sur partiel Et euh, en termes d'hypertrophie, c'est quand même eux qui compris le plus de choses et qui ont de, de meilleurs résultats. Ouais. Moi, la petite nuance que j'apporterai, c'est que euh, il faut bien cerner vos objectifs. Encore une fois, il hein, faut savoir où vous allez, ce que vous voulez le plus. Euh, moi, dans mon cas, ce que je veux, c'est performer en altéro. Donc la question ne se pose pas. Tu vois. Si euh, pour être fort en altéro, il faut faire du, du squat euh, ATG, enfin à euh, le cul au sol, euh, amplitude en gros, complète, ouais. bah, je le ferai même si ça me, ça me rend plus faible par rapport à euh, à, à certains squats euh, certaines personnes qui, qui feraient du squat avec une amplitude plus réduite
1: et puis même d'un point de vue santé hein, on, avait, on en avait déjà parlé mais au niveau de la, de la capsule articulaire il y a beaucoup de, de mécanorécepteurs et de propriocepteurs donc pour la proprioception et, et c'est important du coup de, de vraiment de recruter un petit peu toute cette capsule articulaire dans toute son amplitude. Donc c'est vrai que les, les amplitudes maximales, ça, 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 ça va permettre, on va dire entre guillemets, un meilleur développement de la proprioception de la personne. Donc c'est à ne pas négliger. Hein. Donc en, enfin, c'est pas du tout à, à laisser à laisser de côté.
0: Toi Victor, tu à, à faire quoi Amplitude ah, complète ou partielle Complète. Hein. Ah ouais. Je suis plus dans le complet, mais
2: euh, je voulais rebondir sur un truc, parce que aussi au niveau de la, de la prépa physique, tu sais, par exemple pour des athlètes, euh, de, au niveau des, des athlètes tout simplement, euh, surtout au niveau de la force, la production de force, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple les sprinters, tout ça, euh, ils ne vont pas s'amuser à faire des euh, squats, par exemple, euh, complets, ils vont plutôt travailler lourd, tu sais, mais pour travailler leur euh, pliométrie, tout ça, faire des... Comment, comme ouais, les... ils vont
0: chercher de la puissance. Ouais, c'est ça exactement. Bah c'est pour ça qu'ils font de l'altérophilie adaptée. Ils ne vont pas faire de, de l'altérophilie, euh, ils ne vont pas faire le ça. mouvement technique, ils vont ouais. faire du semi-technique où ils vont faire des, des épaulés debout. Exactement. Du coup, un épaulé où on réceptionne euh, euh, debout sans, sans flexion. Sans flexion, donc
2: c'est vraiment, c'est ça, comme vous disiez juste avant, il faut vraiment voir d'abord ses objectifs et après, euh... après...
1: Après, ça dépend, parce que pour les sprinters, j'avais déjà écouté un préparateur qui avait expliqué que justement, il utilisait les squats à amplitude maximale, c'est-à-dire vraiment le squat complet. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en gros il y avait un enfin on, on le sait il hein, y a un recrutement important des, des fessiers ouais. qui est le principal extenseur de hanche l'un des extenseurs de hanches les plus puissants et comme chez les sprinteurs bah l'extension de hanche c'est vraiment un des facteurs de performance bah, justement il, il, il espérait de... ce transfert ouais, il okay. ce transfert là du coup bah ça
0: ouais, en fait l'objectif
2: ouais, 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 de, de chacun tu ouais, vois, et
0: puis moi ce que je voudrais dire aussi c'est par rapport au sport de sport collectif euh, je pense tout de suite là au rugby, au football américain. Il euh, y a certes une, une, un enjeu de, de puissance qui est très important pour ces athlètes-là, en termes de, de réactivité, d'explosivité, etc. Euh, même de, de force, plus généralement. Euh, Est-ce que ces gens-là, tu préfères les faire travailler sur des amplitudes partielles ou tu te dis pas... Bah, en fait, putain, des fois, ils vont, ils vont explorer des amplitudes complètes sur le terrain. Est-ce qu'il ouais. vaut mieux pas qu'ils soient préparés à utiliser ces amplitudes complètes-là et du coup à être forts dans la petite complète du mouvement mmh. euh, là sur la, la la question se pose ok ok ouais,
2: je vois parce qu'en fait ça planifier tu vois, ouais c'est ça temps, parce ouais. que ce qu'on
0: peut se dire en fait c'est que en préparation physique tu dois te euh, voir ouais il n'y a pas enfin justement il n'y a pas de mal à progresser dans tout mais le problème c'est que à progresser dans tout finalement tu progresses dans rien parce qu'il y a ouais, énormément de choses à travailler ce que tu veux dire. du coup le préparateur physique son rôle c'est surtout de de discriminer les choses qui sont moins importantes des autres et c'est à lui de se poser la question bon ok euh, pour, pour progresser sur le membrin et et, euh, et être plus puissant ou prévenir des blessures ou ce genre de choses qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que bah, qu -ce qui va le, le plus de résultats sur le, le moins de le moins de temps c'est ça qui est compliqué ah bah oui, est ça. et puis enfin là
1: enfin dans ton exemple en plus ce qui peut être compliqué c'est que dans ces sports là il va y avoir en général beaucoup de matchs dans la saison et notamment euh, toutes les semaines donc c'est vrai que parfois c'est adapté parce que admettons vous, vous faites euh, des exercices avec une, une tension qui va être importante dans de longues longueurs musculaires, ça peut potentiellement créer des dommages musculaires et si ça impacte euh, les, les performances de l'athlète sur, 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 sa, sur sa discipline euh, ouais. de prédilection, bah c'est compliqué. Le but vraiment de la prépa physique c'est de vous aider à performer sur votre sport, mais c'est pas de, de vous limiter. Et le but c'est pas de devenir enfin un, un athlète de force ouais. ou, ou je ne sais
0: quoi donc. Euh, Ouais, c'est ça sûr. qui est compliqué, c'est de réussir à planifier ça entre les matchs bien sûr. et de se dire que certains entraînements ne doivent pas avoir d'influence négative sur la performance du jour des matchs, parce que le but, c'est quand même de performer. Donc C'est un, un taf très compliqué de, de réussir à, à bien gérer tous ces paramètres-là. Mais euh, moi, je, je trouve ça très intéressant ouais, aussi de composer avec des contraintes pareilles. C'est passionnant.
2: Donc, euh, pour en revenir, là c'était le, les étirements, du coup, vous conseillez ou pas Entre les, entre les
0: séries bah Moi, je conseille toujours pas avant. Ok. Plutôt niveau dynamique.
2: ouais c'est bon, ça, voilà, pour l'échauffement.
0: Ouais, euh, je recommande pas spécialement après. Et euh, pendant, bah, en fait, euh, ça fait écho à un autre, une autre méthode. Je sais pas si vous connaissez le, le FST7. Je sais pas vu. si ça vous parle. C'est le, le coach de, de Chris Bumstead, du coup de, de beaucoup ah oui. d'athlètes à Olympia qui qui préconise ça, et euh, en fait, c'est un protocole particulier qui, qui invite les athlètes à faire de la contraction volontaire euh, en isométrie ah. entre les séries. Ah. Du coup, mettons, vous allez faire euh, du, développé, euh, du développé couché, entre chaque série de développé couché, vous allez faire euh, euh, 30 secondes de contraction euh, des pectoraux, comme si vous faisiez du posing. Ah oui, ok, okay j'ai déjà vu. Et, euh, et ça, en fait, c'est pas mal intéressant en fait, de, de voir qu'il y a des gens qui cherchent à, à optimiser différemment le temps de repos Mmh. Euh, que ce soit pour des étirements ou du coup de la, de la con contraction isométrique euh, comme ça euh, moi je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire et que euh, le, le, le repos euh, au profit de la série d'après il n'est pas forcément toujours euh, préférable mais pour l'instant vu que j'ai pas de recul euh, c'est pas sur ça que je vais me concentrer en plus, la plupart des études que, que je vous ai présentées aujourd'hui, ça s'adresse à des débutants. Donc, si on a des résultats comme ça intéressants seulement sur les débutants, bah alors moi, ouais. avec les, les, les personnes plus avancées, je ne vais pas ouais. me concentrer sur ça. Il y aura beaucoup d'autres choses plus intéressantes à, à chercher, à faire. Euh, moi, en tout cas, si je coach en, en body, hein, mon but, ça va être juste euh, d'aider l'athlète à, à s, le, se pousser dans fait. les retranchements, à, à aller chercher une rêve de plus, euh, toujours repousser euh, l'échec. Et c'est ça qui va faire la différence, hein, réussir à motiver les gens pour qu'ils poussent plus que d'habitude. Euh, à terme, euh, c'est comme ça qu'on va avoir une grosse différence. C'est ce sur quoi il faut jouer, à mon sens, pour maximiser l'hypertrophie. Et c'est aussi pour ça que vous voyez que tous les plus grands athlètes en bodybuilding sont forcément avec un coach en présentiel. Parce qu'avoir euh, quelqu'un qui nous suit, c'est pas forcément utile juste pour, pour discuter ou pour passer dans les serres. C'est aussi quelqu'un qui va booster. Euh, on le dit tout souvent, hein, quand on s'entraîne ensemble, on est motivé et on tout perce temps, mieux ouais. que quand on est seul. Donc euh, moi dans ce sens-là, en tant que coach, c'est pas ce que je mettrais en avant, même s'il y a des résultats plutôt intéressants.
1: Moi en, en résumé, moi je dirais euh, je, bon, je préconiserai pas, mais si ça si ça fait du bien, bah, je dirais pourquoi pas, mais du coup ça va être vraiment euh, essayer de, de porter une importance sur la durée et l'intensité de l'étirement. Donc, si vous le faites avant la séance et que vous faites des étirements statiques, essayez de privilégier des étirements qui vont aller inférieurs à 2 minutes. Déjà, 2 minutes, c'est très important. Donc, le mieux, ça va être 45 secondes. Comme ça, vous essayez de limiter euh, totalement l'impact les, les, significatif sur vos performances. Si vous allez au-delà, mais ce qui, je pense, ce sera, ce sera vraiment improbable. Mais euh, dans ce cas-là, essayez d'espacer un petit peu vos étirements, donc de 15 à 30 minutes euh, avant votre séance. Comme ça, vous allez euh, retrouver donc, cette viscoélasticité au niveau de l'unité euh, muscle-tendon et il n'y aura pas de souci sur vos performances. Euh, après, je dirais, euh, par rapport aux, aux étirements entre les, entre les séries, si, si, si vous voulez le faire, pourquoi pas y a, enfin, vous Attendez-vous enfin, attendez pas à des effets euh, significatifs sur, sur l'hypertrophie. Le plus important, c'est comme on vous a dit, hein, c'est de favoriser des exercices à forte tension d'étirement. Et euh, ensuite, après la séance... Pourquoi pas, mais euh, si, si ça vous fait du bien, après tout est une question encore de, de ouais, visuelle. Hein, voilà, on revient à ça. Si ça vous fait du bien, oui, pourquoi pas. Hein. Après, c'est voilà, comme on vous a dit vraiment, faites attention à la durée et l'intensité, c'est le plus important.
2: Ouais. Excellent.
0: Excellent les gars. Merci pour, euh, pour vos réflexions sur, sur les étirements. Et aussi, mon a un peu, un peu dérivé, mais sur... C'est bien, c'est intéressant.
1: Ah, euh, je vais... Non, je voulais rappeler juste un, un truc pour, <rire> le, quand même... non, pour le point final. <rire> non, mais pour le point final, quand même, pour, par rapport aux étirements, parce que ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir... Enfin, lorsque vous étirez, vous avez tendance à vouloir vraiment vous étirer jusqu'au bout, jusqu'au moment de sentir que bah, ça, ça, ça pique, etc. C'est pour ça que je préfère rappeler, là, je l'ai évoqué juste avant, mais vraiment essayer de vous étirer, donc... Enfin, vraiment juste en dessous du seuil du réflexe myotatique, donc pour pas qu'il soit déclenché. Donc, le but, ça va être vraiment d'avoir une intensité qui va être quand même importante sur votre étirement, mais de pas non plus déclencher ce réflexe qui va du coup répondre par une contraction et du coup, l'étirement ne sera pas ne sera pas optimal.
0: Un peu de la genre. même manière qu'en musculation, on cherche à aller proche de l'échec sans, sans être Exactement. à l'échec. Il faut pas ça. dépasser la, la, la limite. Voilà, super, excellent mot de la fin. Merci beaucoup les gars. Merci à vous. Euh, je, Merci propose je propose qu'on passe sur le Versus. Cette semaine, c'est moi qui l'ai préparé, même si on va intégrer une, un, une nouvelle règle à savoir, celui qui perd le Versus organise celui de la semaine prochaine. Donc euh, là, si on, si on avait bien fait les choses, il aurait fallu que Trésor organise ce Versus parce que je l'ai fumé ah la, oui, la oui, dernière fois. C'est un menteur. Je l'ai fumé. C'est un menteur C'est vrai, c'est vrai. Il Donc, a été dire, détrôné. Voilà. Il a été détronné. Il va falloir que je gagne, sinon ça veut dire que je dois refaire tous les quiz jusqu'à la fin de l'année. <rire> non, non, non. Je, je suis <rire> confiant. Il y a, y a plein de questions intéressantes. Donc, petit jingle à votre commencer, Puis après, ah, je, vous brief, je vous briefe. Je vous briefe sur les questions. les gars, comme d'habitude, on commence par une question culture G, ensuite on a un classement, au plus proche, une question con qu et les enchères. Vous connaissez le format. Hein. Cinq ouais. questions, cinq points, et si y a à la quatrième question, les enchères comptent double. On commence. Est-ce que vous êtes familier avec euh, <rire> le, le, le tableau de, de Mendeleev Le tableau périodique des éléments, est-ce que vous le connaissez bien si
2: tu le connais toi Pas
0: du tout. La incroyable. base, la base euh, en science, euh, mes amis scientifiques euh, qui nous écoutent, j'espère que vous le connaissez par cœur. Moi je l'ai appris en, en passesse et euh, bon, j'ai un peu oublié, mais il y a plein de moyens de méo techniques de l'apprendre. Non mais en fait la question, je ne vais pas vous demander de le réciter, hein, c'est juste, euh, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été inventé ah. Quand est-ce qu'il a été publié ce, ce tableau périodique des, des éléments
1: Allez 1856.
2: moi J'allais dire 1850 moi. 50, 56. Et je vais dire, euh, allez, je suis joueur, je vais dire 1870.
0: C'est fort. Excellent. Il a bien joué. C'est ça Bien joué. C'est exactement ça. On est à 69, donc je compte bon. Oh, 1869. Exactement. Bon, vous si situez très bien les choses, c'est bien. Hein. Donc, euh, vous savez, le tableau périodique des éléments, c'est euh, l'outil indispensable pour, pour tous les amis scientifiques qui, qui font de la recherche. Donc, euh, que ce soit pour les sciences, du coup... Euh, nous, on bosse évidemment sur, sur la physiologie, le métabolisme, la, la biochimie, toutes ces choses-là sont des éléments très intéressants à connaître et à comprendre pour essayer de cerner les mécanismes qui sont dans, dans le corps humain. Du coup, là on est vraiment dans les sciences dures. Et ça me fait plaisir de décerner ce, ce, ce premier point à Victor, qui, qui se place le plus proche, du coup, de cette date, la date de publication du tableau périodique des éléments. Ok. Deuxième question, le classement. <coughs> et vous savez que j'aime bien parler de, du, du prix du, du matériel de sport. Ah oui, <rire> Donc là, en fait, euh, je vais vous citer cinq marques. Euh, ELECO, Rogue, Unistrength, euh, KingsBox et Palini. Est-ce que ça vous parle, ça Oui,
1: bien sûr, Unistrength.
0: Du coup, euh, ce que je vais vous demander, en fait, c'est de classer euh, par ordre croissant euh, ces marques en fonction du prix de leur poids calibré de 25 kg. Donc pour expliquer, ce sont toutes des marques qui proposent des poids en métal pour la force athlétique, des poids calibrés à 25 kg et qui sont euh, du coup euh, très fins, euh, ce qui permet de charger la barre avec euh, beaucoup plus de poids. Moi ce que je veux, c'est que vous fassiez un classement <coughs> de ces marques. Du coup pour rappel, on a euh, Eleco, Rogue. Palini, la marque française, Kingsbox, marque italienne, et Unistrength, euh, je ne sais pas d'où elle vient cette marque, mais en tout cas, elle est utilisée par pas mal de forceux. Euh, et vous, vous verrez pourquoi euh, par la suite. Ah bah oui.
1: je mettrai. en euh, dernier, je pense. Ah ouais, voilà, Francher. pareil. J'aurais dit ça aussi. Premier,
0: je dirais. Euh, et l'écho.
1: Ouais. Ok. Ensuite. Euh...
0: Du coup, il y a match sur le deuxième, le troisième et le quatrième. Ouais. Dites-moi.
1: Deuxième, je dirais Rogue.
0: Ouais Rogue très connu, marque, euh, la marque phare du, des, des CrossFit Games.
1: Troisième, je dirais la marque française
0: là. Oui,
2: Ouais, et après euh, Kingsbox. Voilà. Et toi Victor Moi je dirais euh, euh, la marque française en deuxième. Ok. Après on avait quoi d'autre On a la marque italienne, c'est ça Et Rogue bah, Du coup, je mettrais la marque française, Rogue et euh, la marque italienne.
0: Ok. Ok. Bah Du coup, je vais, je vais donner point à personne, malheureusement. Ah ouais parce que vous avez raison pour le premier et le dernier. Euh, en sachant qu'il y a eu des petites promos chez Palini ces derniers temps. Du coup, le, le dernier techniquement, ça aurait été Palini. Mais ah. du coup, en premier, on a Rogue. Ah, Rogue. Le, euh, Rogue, pardon, Eleco, excusez-moi. Ah. Le poids de 25 kilos chez Eleco, il coûte 229 euros. Un seul poids. Le deuxième, c'est Kingsbox. 224,5 euros euh, du coup la marque italienne et vous à chaque fois vous l'avez placé euh, ouais, parce que, quatrième, parce que moi, troisième, je quatrième pas cette ouais, elle, elle est un peu moins connue euh, mais elle a, elle a eu une bonne pub pendant le Covid parce qu'elle proposait du matériel très très intéressant pour euh, les, les particuliers avec euh, des cages à squat qui, qui étaient fixées au mur et qui se repliaient c'est euh, là qu'elle qu s'est fait connaître et elle sponsorise pas mal de nos athlètes français du coup, troisième place on a Palini Aligny, le poids coûte 149 euros hors promo. Donc, ils sont troisième devant Rogue, qui, euh, qui propose des poids à 129 euros seulement, et Unistream à 120 euros. Donc, Unistream, c'est ah oui. effectivement les, ceux ouais. qui sont le plus bon marché. Pour Mais alors, des... pour, euh, pour leur défense pour, pour leur défense ou pas, euh, la particularité des poids Unistream, c'est qu'ils ne sont pas euh, homologués IPF.
2: Ah, ils sont calibrés, mais pas. C'est
0: ça, ça. Donc, vous verrez ouais. pas de poids unistream sur des compétitions euh, IPF de, de force athlétique. Okay, okay. ok, du coup, on a de points pour personne. On reste à 1-0 pour Victor. Et on va passer tout de suite à la question au plus proche. Euh, là, tout récemment, euh, j'ai eu vent. Enfin, j'ai eu vent. Euh, ma copine, pour vous dire. A, a, est allée voir un médecin du sport. Là. Du coup, un spécialiste. Et j'aimerais que vous me disiez combien ça coûte une consultation chez un médecin du sport. Euh, mais un médecin du sport comme ça Un médecin de... du sport, un spécialiste. Combien ça coûte d'aller voir un spécialiste 65, je dirais.
2: Bon, je dirais 80.
0: On est un peu plus bas que ça, on est à 50 euros. Ah, Et en l'occurrence, euh, elle, elle est allée voir euh, le, le médecin du sport euh, qui, qui est actuellement en Arménie avec l'équipe de France euh, d'Altero. Ah ouais Monsieur Béchir Boudjema, ouais. Et du coup, ça, ça lui a coûté 50 euros d'aller voir ce spécialiste directement. Pourquoi elle y est allée euh... petite, petite douleur euh, au mollet, euh, mm -hmm. et elle travaille avec un kiné depuis longtemps, donc elle voulait faire le point. Ok, ok. Donc, euh, donc voilà. Donc le point, donc le voir point voir. va à 13 heures, un partout. Bien joué. Moi, je pensais que ça allait être plus cher, tu vois. En fait, c'est presque... Comme ça le ça va, c'est quand même le, presque le, du le double par rapport, le rapport à un médecin généraliste. Parce que c'est 25, ouais. Euh, donc euh, un partout, très bien euh, la, la balle est au centre euh, pour la question con, qu il se peut qu'on n'accorde pas de points encore une fois donc euh, les enchères vont pouvoir départager ça euh, les, la, la question con, qu c'est par rapport euh, au complément alimentaire du coup là j'en appelle à votre réflexion personnelle euh, c'est quoi le complément alimentaire non protéique qui, euh, qui peut être euh, Indispensable en force. Non protéique, ouais. indispensable en force. Ouais. Donc, j'ai non protéique, évidemment, pour euh, éliminer tout ce qui est whey, créatine, euh, glutamine et ce genre de choses. Ouais, moi, je pense à
1: magnésium, vitamine D, en vrai.
2: J'aurais dit... Euh, Même oméga 3, mais...
0: Toi, tu pensais à quoi, Victor
2: Je vais dire zinc, mais non. Zinc Ouais. Pourquoi Je sais pas.
0: Et toi, tu te, pourrais... tu te passes sur quoi, du coup Il m'en faut un.
2: Ah, C'est chaud, en vrai, parce que on... enfin moi, perso, euh...
0: je me dis pas que je vais prendre des trucs pas, proté... enfin, pas protéiques, tu vois Ouais, mais on en reparlera si jamais on fait un épisode sur les compléments alimentaires. Hein. Ce qui ce qui est important, c'est pas forcément euh, d'apporter ouais, les protéines, euh, du collagène pour la récup, clé, collagène, créatine pour la récup, etc. Il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres choses à prendre en compte hein, euh, d'un ouais. point de vue santé, d'un point de vue euh, santé hormonale, récupération et tout ça. Il y a, il y a beaucoup de choses à prendre. En compte.
1: Ouais, je me tâte entre euh, oméga et vitamines D. Hein.
0: Parce ah, que système neuronal, d, euh,
1: tu vois les neurones en vrai, ça, ça. Fort. Pour la C'est important. Allez, même un influx nerveux, contraction, euh, vitamine D. Euh, ça rentre dedans quand même.
2: Bon, du coup, Victor. Moi je partirais sur euh, vrai, il y a raison, vitamine D. Hein. Moi je dirais okay. vitamine D.
1: Bon, allez, moi je vais dire oméga 3. Ça, on n'a pas la même réponse. <rire>
2: c'est
0: bien, c'est bien, il y a du jeu, challenge. Bah moi je voulais vous parler du magnésium. Ah, ah putain tu vas pourquoi le magnésium s'intervient dans pour la contraction musculaire ouais, ah. tout simplement et euh, dans la mesure où c'est un rôle prépondérant dans, dans la qualité de votre sommeil et que on est souvent en, en déficit d'apport de magnésium dès qu'on est sportif hein, il faut savoir que quand on fait du sport on a des, des besoins en magnésium qui explosent par rapport à la population normale euh, moi je voulais mettre ça en avant donc on va, dire, on va donner le point à personne, même si euh, trésor l'avait ouais, évoqué. Ouais, ouais. Comme ça, on est à 1-1 et c'est les enchères qui vont vous départager. Et donc
2: du coup, le mani... donc toi, toi, par exemple, Maxime, tu prends, toi, du magnésium Oui, tout à fait. Tu en, en prends comment Sous quelle forme Sous forme de complément en... ouais ouais j'en prends,
0: prends en gélule et je prends un complexe, euh, un complexe avec du, du zinc et de la vitamine B6 pour profiter d'une meilleure assimilation. Et euh, je vous avoue que c'est un des rares compléments qui me qui me, pro... enfin, qui me, euh, qui me donne des effets directement. D'accord, ah oui, ça fait que bien, du coup. Bah, je, je sais quand je. Le lendemain, quand je me réveille, je sais quand j'ai fait une nuit avec et une nuit sans magnésium. Incroyable. En termes de, de bon, sommeil profond suis... et de les, les rêves que, que, que j'ai tendance à faire, etc., ils sont totalement différents. Donc, non, non, le, le, le magnésium, pour ma part, pas. du coup, je, je recommande beaucoup. J'ai de, de très bons résultats avec ça. Euh, mais encore une fois, ça, ça par peut Par exemple,
2: l'eau qui est qui, où il y a beaucoup de magnésium, par exemple, ça fonctionne ou pas Non, non. c'est pas pareil. C'est du, c du magnésium marin.
0: Ouais. D'accord. Okay, okay. Exactement. Du coup, tu ne vas pas en profiter de la même manière. Non, ce qu'il faut, c'est du, du magnésium. Tu peux en trouver dans, dans. Le, le chocolat noir et les amandes, il me semble. Ouais. Euh, j'ai n'ai plus toutes les sources en tête. Okay, okay. Euh, ah,
1: et puis, pardon, j'ai dit érythrocytaire, mais c'est le érythrocytaire qu'il faut. Parce que là, dans l'épar, c'est de l'oxyde de magnésium, donc qui va être oxydé. Et du coup, il va être éliminé.
2: Ok, intéressant.
0: Ouais. Voilà, tu vas le retrouver dans les urines. Dommage. C'est pas là qu'on <rire> Donc, on a égalité. Euh, J'espère que, que les enchères vont monter.
2: Ça, ça, ça. Oui.
0: Est-ce que vous vous souvenez euh, de notre tout premier épisode de podcast, tout premier épisode de cette émission, où vous parlez des os du corps humain Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode-là
2: ah. Oui, 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 je me rappelle. Tu nous avais demandé il y avait combien En fait,
0: on a, on a parlé des muscles, mais je vous ai aussi expliqué brièvement qu'il euh, y avait euh, 206 os dans le corps, hors ouais. os en euh, constant, les os euh, sésamides en constant. Parce que toi, Victor, il me semble que tu avais cité 300, euh, 300, ouais, 300, ouais. 300 muscles, alors que du coup, ça se rapprochait plus du nombre d'os. Mais on, on avait 600 muscles, hein, si vous vous souvenez bien. Euh, donc moi, en fait, euh, j'ai envie de vous tester sur ça. Oh putain, sur les zoos, et aussi. en vrai je pense que vous pouvez monter parce que euh, on, y a, y a les eaux les principaux vous les connaissez bien euh, par contre euh, si vous me citez toutes les côtes euh, j'en je, compterai qu'une enfin, encore que si vous voulez me citer toutes les côtes euh, allez-y hein. si ça fait monter les enchères moi je, ça m'arrange mais du coup je veux tester vos connaissances sur ça et, et j'espère que coup... vous serez capable de, de me citer quelques eaux du carpe ou ce genre de choses oh
2: là là j'ai tout oublié, moi je peux te dire que les principaux. Hein.
0: Bon, du coup, qui, com qui commence les enchères Allez, 5. 5, c'est timide. C'est timide, c'est 7. 7. Bon, il y en a 206, mais ouais, euh, c'est ouais. le nombre d'os, hein. c'est pas le nombre d'os différent. Euh, on peut pas diviser par deux, mais euh, dites-vous que dans les 206, il compte deux fois les, les autres chagras. Allez, 10. OK. 11. <rire> je ne sais même pas si 12. je les ai. 12. Si, si vous les avez. Il faut juste être synthétique et penser genre de, de base en haut pour ne pas en oublier.
1: Ouais. Euh. Vas-y.
0: Bon. Je te laisse. Ah, il est sa 12 <rire> En vrai, connais, ça va, va aller très faire. très vite. Bleu ça bleu va faire. aller très très vite. Ouais, mais il a bien fait. Il a bien fait. Ok. Donc, tu connais les règles. Hein. Je te laisse une minute pour me citer les 12 que tu as que tu as décidé euh, et sois méthodique pour ne pas en oublier. Ah, je vais essayer. Hein. Comme tu as dit, je vais partir du bas vers le haut. Mais le
2: truc, c'est que bon, je connais pas les noms en fait. Ça me stresse. Mais t'inquiète, on va se débrouiller.
0: Du coup, j'ai le chrono dans ma main. Let's go. Tu peux commencer euh, quand tu
2: veux. Vas-y, bah, let's go. Tu peux commencer. Malléole. Ça compte ou pas <rire> Non.
0: Ah, <rire> c'est incroyable.
2: Bon, on part sur un autre truc. Tibia. Oui. Fémur. Oui. Euh, Coxis. Oui. Euh, radius. Euh, Clavicule Ouais. Le coude.
0: Mais non, je suis con. Les os du bras, tu les connais. Humérus. Humérus, ouais. 6. Allez gros. Euh, T'as mais... la moitié du temps, tu peux le faire. Ou non que ça y est.
1: <rire> non, <t 'en> as. <rire> toujours Au milieu.
0: Au milieu de la cage thoracique. Le plein euh, BG tu
2: le connais. Le plexus. Non. C'est quoi le Divorce. Je sais plus gros. Tu mets la pression, vous mettez la pression, les gars. C'est dur. Euh...
0: Bon, les côtes, du coup, on te les donne. Ouais. Dans le dos. Dans la colonne vertébrale. Ouais, du coup, les vertèbres. Les vertèbres.
2: On a 8. Ah, moi, je peux. Ok, d'accord, ok, j'ai capté. Euh...
0: Ah, Excuse-moi, j'étais pas clair sur les règles. Ah non, mais non. <rire> ouais, bon, de toute façon, le temps est écoulé. Pour ça, douce c'est chaud. Toi, tu les avais, toi
2: Oh, j'aurais pu en larguer... T'avais quoi Ulna. Ouais, fibula.
0: Ulna. C'est le... anciennement ouais. euh, cubitus, ouais. et c'est dans l'avant-bras. Cubitus, Juste. à côté du radius. Et il y avait fibula ouais. aussi. Fibula à côté du tibia. Et en fait, la malléole, ce que tu m'as cité, c'est une, une prépondérance du tibia ou de la fibula. D'accord, ok. que tu as ouais. la malléole euh, tibiale euh, à l'intérieur, qui est du coup euh, médiale euh, sur la jambe, et euh, latéralement, tu la malléole okay. ouais, fibulaire.
1: Manubrium aussi, sternum. Ouais, le, ah, bah en fait le manubrium c'est une partie quoi, du sternum. Une partie mais sternum. Mais du coup non, le sternum tu connais, ouais, c'est ouais, ça, ça que, que je cherchais
2: à cherchais Le sternum.
0: Du coup ouais après tu as les différentes côtes, les, les côtes fixes, euh, flottantes, etc. Les, les vertèbres. Si tu t'es amusé à me dire euh, Atlas, euh, Axis, euh, c'est les deux premières vertèbres, ouais. c'est vertèbre cervicale 1 ouais. et cer ah, cervicale okay. 2, je l'aurais accepté. Je pense que tu connais la mandibule. Trape ou l'os maxillaire, les os. Les os, ça, ça compte parmi les os de la face, en fait, euh, ce, qui fait ce qui fait la mâchoire. Okay. Il y a
1: trapézoïde aussi, je crois. Au... Ah, j'aurais pu j dire. Genre, genre, bah, dans, la main, dire ouais. tra... dans la main, ouais. Bah, faut... Les os trapezoïde. du crâne, enfin,
0: je t'en aurais compté un, mais disons que tu as plein d'os du crâne. Ouais, okay. Tu as l'ethmoïde, le sphénoïde, le palatin, euh, l'occipital. Euh... Non, putain, mais en, a... A... en vrai, tu en as beaucoup. Ouais, du ouais. coup, crâne, tu aurais perdu des points bêtements. Non, après, ce que tu connaissais, c'était... Euh, la patella gros. Clavicule, patella. La patella, et... c'est un os oscésamoïde qui est dans la jambe. Enfin euh, du coup au niveau du genou. Et au niveau du, au niveau du au niveau du carpe, bah t'as le, le scaphoïde, le lunatum, triquetrum. Euh, ah ouais, ça ça fait kiffer. Trapézoïde, <rire> trapèze. Euh, le sacrum en vrai, on peut le compter, non? Ouais. Hein bah c'est pour ça, que tu m'as diverté, mais il aurait fallu dire. Euh, sacrum, coccyx, ouais. vertèbre en vertèbre cervicale et vertèbre thoracique.
1: Ah ouais, ouais, bah oui. En vrai, euh, tain, tu gagnes vite des points avec ça. J'avoue
0: ouais, En vrai, ça va vite. Hein.
2: Ouais, ouais, dommage. Ouais, mais après, voilà, t'avais les principaux tout. quand même. Ouais, vite fait. Vite fait, vite fait. Donc, du coup, ça veut dire <rire> que. Euh, <rire> ça veut dire que la <rire> semaine prochaine. Tu as gagné
0: et que c'est moi la semaine prochaine. La semaine prochaine, On tu t'y colles. Tu t'y colles. Enfin, tu non, nous, ça tu ça nous prépares cinq questions. Euh, tu peux prendre des libertés. Hein, cinq questions, ça nous permet de. De, voilà, de checker ouais. ça euh, vite fait en, en 20 minutes j'espère que pour vous c'est intéressant ouais ouais, ouais, ouais on, on en apprend ouais c'est ça le but c'est on a forcément des choses à s'apporter
2: le okay. non les gars le prochain clip, vous n'êtes pas après franchement j'ai envoyé <rire> des questions de fou furieux j'espère je j'espère
0: on a même pas parlé de la scapula Ouais, la oh, ouais non, là, on a abusé. là Ouais, tu ah, vois, c'est ça qui est dur, faut être bah méthodique ouais, parce que t'as tendance à oublier des trucs. Là, Et le sternum, tu l'avais juste à as paniqué, du coup tu as oublié juste mais tu as, fait, as fait la, la clavicule du coup. On a abusé. Bon, les ah, gars, j'espère que vous avez aimé ce petit jeu hein, ouais, que vous ouais. avez appris des choses. Donc euh, oubliez pas tableau périodique des éléments 1869. Ouais. Merci à euh, Victor de nous de nous de nous partager l'info. Enfin, celui au courant. Non, non. Plus sérieusement, j'espère que vous avez aimé euh, du coup, nos, nos petites réflexions sur euh, du, du coup, la place des étirements Bien dans l'entraînement en hypertrophie. On a aussi un petit peu dérivé sur euh, la, la, la relation euh, euh, tension-longueur, le, le, aussi le, 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 le rôle du coup, des, des exercices à forte tension d'étirement versus forte tension de, contra de contraction. Euh, donc, on espère que vous avez compris un maximum de choses, que vous saurez les réexpliquer autour de vous. Et euh, si jamais vous n'y arrivez pas, bah partagez le podcast. On va leur ouais, expliquer bien directement. C'est le but. Euh, nous, on va continuer à vous proposer un maximum de contenu. Hein. Ouais, on sûr. vous tient
2: aussi au courant euh, de la prod que Trésor m'a fait. Ouais, bien sûr. Et euh, non ça va péter.
1: Un ouais. bon anniversaire à Maxime eh si Oui, c'est vrai, vrai <rire> anniversaire à Maxime. Quels sont les projets de cette année, du coup
0: ouais, Les projets, toujours se concentrer sur l'entraînement au maximum, de faire les premières compètes d'Altero, on va dire. Ah, ouais. Projet sportif, les premières compètes d'Altero. Bah, Quel âge
1: Quel âge 30 ans
0: Exactement, exactement. 30 ans. Je, je suis le doyen. Bon. Je suis le doyen. <rire> non, non, j'ai 23 ans pour ceux qui est savent pas. Incroyable. Où ça, ouais, ouais. ça fait que le, le petit du MVT, c'est Victor. Dans tous les cas, les dates, elles changent pas. C'est toujours moi, le petit, mais là, ouais. Ouais, oh, là, non, vraiment, petit, là... Écart, petit écart. Ça va, moi,
2: j'ai 22 ans. Ah, tu prometteur. Qui, qui Et toi, On va suivre ça. Moi, j'ai. Moi, j'ai 3 <rire> <rire> <jeu. 18> ans. <rire>
0: Et en fait, j'ai appris euh, en regardant le podcast de Stéphane et Bazinga que, que Stéphane avait 26 ans, ans.
2: Mais vous avez vu sa corpulence, son, ça son physique ouais, Pour c est c est ceux qui ne connaissent pas Stéphane Matala,
0: hein, athlète à ouais. Allez athlète le, foie, boat, bah, il de le soutenir parce que là, il se rapproche des échéances. Là, du coup, pour... qui a le même âge que Trésor. <rire> C'est incroyable. <rire> C'est incroyable. Hein. incroyable.
2: incroyable. Là, en plus, allez le suivre sur Insta et tout. Il est trop chaud. Et là, il est en train de sécher. Et vous voyez, de jour en jour, dans ses stories, son corps est en train de se dessiner. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Incroyable
0: à lui donner la force. Bon, du coup, les gars, ouais. merci de nous avoir suivis hein, dans cette ouais. émission. Merci d'avoir participé à cette émission, ouais, mes gars de MVT. N'hésitez hein. pas à nous partager votre avis sur les réseaux. On cherchera toujours à améliorer la, la qualité de ce qu'on vous propose. Hein. Cette émission, c'est surtout la vôtre. Vous euh, nous suggérez n'importe quoi, des sujets, des invités, des, des concepts. Bon, ça nous fera plaisir de vous faire participer à l'évolution du podcast. D'ici là, force à vous à la salle, au taf ou en cours, votre progression n'a pas de limite. Alors, croyons-vous, c'était Maxime, c'était MVT. Let's go, les gars. Let's go. Hein. On vous dit ensemble, à la prochaine. À bientôt. M ensemble, m ensemble. À la prochaine, les gars.